0: Saludos, artista. Bienvenido y bienvenida al podcast musical que se atreve con todo. Un podcast en el que ni las notas del pentagrama marcarán el compás ni el ritmo de nuestro contenido. Aquí encontrarás charlas, entrevistas, consejos sobre producción musical, mezcla y mastering, análisis de artistas y muchas cosas más. ¿Te unes a la revolución? ¡Te esperamos! Muy buenas artistas, ¿cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas al podcast número 4 de ArchitectsProductions.com Como siempre, ya sé que soy un poco pesado, antes de empezar, invitaros a que nos sigáis a nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube o suscribáis a nuestro podcast y a la newsletter de nuestra web para recibir todo el contenido de primera mano. Contenido completamente gratuito que os va a ayudar un montón en vuestras producciones, composiciones... Análisis de artistas y crecimiento de marca como artista El podcast de hoy El podcast de hoy va sobre algo muy muy importante Y algo que os va a ahorrar un montón de dolores de cabeza Hoy voy a daros cinco consejos muy útiles Para mejorar vuestras mezclas Y no volvernos completamente locos Completamente locas A la hora de afrontar una sesión La música no es una excepción en la regla del menos es más Y la mezcla tampoco Así que vamos a por ello Bien, consejo número uno, y lo voy a dividir en cuatro partes. El consejo número uno se trata sobre el orden y sobre una manera siempre efectiva de empezar una mezcla y de cómo afrontar una sesión desde el principio ya con buen pie, que luego todo no sea un auténtico caos y que sea súper complicado eh, volver a, a ciertos elementos y volver a ciertos puntos de la mezcla. Lo primero, el orden de la sesión. Ya sé que esto parece muy evidente, pero bueno, no siempre se tiene en cuenta y es súper importante. A no ser que tengáis ya clara una manera y, y aunque esté todo desordenado, seáis capaces de entenderlo. Ahí ya lo dejo, lo dejo en vuestra disposición, pero es muy importante el orden, eh, juntar por colores la batería, las guitarras, las voces, el bajo, los sintes el piano y bla bla bla, todo lo que haya, todo dentro de, de una misma paleta de colores, todo juntito. La batería, por ejemplo, en verde, yo lo suelo poner, las, guit las guitarras en lila, el bajo en rojo, las voces en rosa... Yo qué sé, da igual, pero es, un, es una orden que hay que tener siempre muy, muy, muy presente. Y luego, pues obviamente, agrupar cada cosa si queréis en carpetas en grupos, y es algo que no suelo hacer, pero es, sé que es útil. Agrupar por buses, etc, 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 etc. El orden de la sesión antes de hacer absolutamente nada, súper, súper, súper importante. Otro aspecto muy, muy importante dentro de este bloque de, de consejos la mezcla estática. La mezcla estática es importantísimo. Es cierto que luego cuando empecemos a añadir plugins, pues va a ir, va a ir cambiando la cosa y seguramente no se mantengan los mismos volúmenes y varíen un poquito, habrá que seguir ajustando, pero una buena mezcla estática es fundamental. Y con mezcla estática, ¿a qué me refiero? Volúmenes de cada elemento, que esté todo bien balanceado de volumen, la panorámica, que esté todo bien situado en el campo estéreo, que esté todo perfecto. Antes de lanzar ni un solo plugin, que la batería esté donde tiene que estar, que las voces estén donde tienen que estar, que las guitarras estén donde tienen que estar, el bajo esté donde tiene que estar y todo esté donde tiene que estar, nada más fuerte ni nada más flojo, todo perfecto en su sitio, esto es importantísimo porque ya de entrada vamos a tener una referencia y un camino a ejecutar a lo largo de toda la mezcla, por lo tanto nos va a ahorrar muchísimo trabajo que imaginaos que habréis una sesión... Y, y tiráis ahí las pistas y lo primero que hacéis ya es empezar a meter plugins. si no habéis hecho volúmenes ni habéis hecho absolutamente nada. Claro, luego lo más probable es que haya que volver hacia atrás y que, bueno, pues que sea todo un cúmulo de, de desastres que al final te lleven a, a desesperarte y a decir, paso de, paso de esta mierda. <coughs> algo, algo también muy importante, justo después de, de establecer la mezcla estática, es un buen ruteo. Es muy importante que tengáis buses para procesarlas, por ejemplo la batería en conjunto, para procesar la caja en conjunto, para procesar voces que van al mismo sitio. Es muy importante. Y además de eso, buses generales, uno que vaya, por ejemplo, para la batería, otro para la sección de música, otro para la sección de voces, otro para la sección de percusiones, si tenéis. Y entonces, de esa manera, simplemente soleando y muteando esos buses, pues ya vais a poder, por ejemplo, mutear la batería del tirón, mutear toda la música entera del tirón, mutear todas las voces enteras del tirón. Y es mucho más sencillo establecer un orden y luego, por ejemplo, si queréis bajar Hostia, la batería se ha pasado un poquito de volumen. Simplemente vamos a ese bus, bajamos un pelín el fader, con las voces lo mismo, bajamos un pelín y bajamos todo el grupo entero de todo lo que esté ruteado ahí. Eso es súper importante, nos da un orden de la leche y además nos da una posibilidad de rapidez muy, pero que muy grande. Un buen ruteo es muy importante. Yo, por ejemplo, que suelo seguir, vamos a ponernos a la situación de que tenemos una sesión con... Eh, eh, cuatro pistas de batería, dos pistas de guitarra, una pista de bajo y una pista de, de voces y cuatro armonías. Vamos vamos a hacerlo sencillo. Yo lo que suelo hacer aquí, por ejemplo, si tengo eh, dos cajas, hago un bus, meto esas dos cajas dentro de ese bus, aunque luego las procese por separado, pero las meto dentro de, de ese bus para tenerlas juntitas con los overheads. Por ejemplo, si tengo dos, tengo izquierda y derecha, pues los meto los dos en un bus estéreo y así con el resto de cosas. Luego, Toda la batería en general me la llevo a un bus que se llama eh, Drum Sam, suelo llamarlo, o baterías o lo que sea, y ahí tengo toda la batería entera, todo lo que va a ser la batería lo tengo ahí. De manera que si yo quiero, por ejemplo, solear la caja, me voy al bus de caja, le doy a solo y tengo las tres cajas soleadas. Que quiero solear los overheads, me voy al bus de los overheads y tengo las dos pistas de overhead soleadas, sin tener que estar seleccionando dos pistas a la vez constantemente. Eso es, es que es un desorden absoluto y es una pérdida de tiempo que te cagas por ejemplo, si quiero solear la batería, pues lo mismo con las guitarras, si tengo guitarra rítmica L y guitarra rítmica R, cojo esas dos guitarras y me las llevo a un bus estéreo que se llama a llamar guitarras rítmicas y ese bus estéreo me va a un bus que se va a llamar bus de música donde va a ir toda la música entera un ahorro de tiempo bestial de verdad, pensadlo así porque es muy 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 importante hacerlo de esta manera un buen ruteo es fundamental luego pues todos esos buses generales me irán al mixbus y del mixbus me irá al canal de master, si queréis hacer el mastering en la propia sesión o no, pero podéis tener por ejemplo mixbus y el canal de master que sea el, el típico canal que os sale ya de entrada cuando encendéis vuestro DAO, que es el canal estéreo de salida. Lo podéis rutear ahí, yo normalmente tengo mix y tengo master, que es donde meto pues un poco el limitador para ver cómo estoy de volumen y ver luego cuando vaya a masterizar. Eh, cómo se me van a, a plantear las cosas y cómo voy a estar de, de, a, a nivel de, de bajo, a nivel de todo, para que luego cuando levante el volumen que no se desbalance mucho todo. Lo suelo utilizar bastante. A veces lo voy apagando, a veces lo voy encendiendo, según en qué parte esté de la mezcla. Pero es muy, muy importante hacer un buen ruteo y tenerlo todo, todo muy bien, muy bien calculadito y todo muy bien ordenado. Otra cosa súper importante. Las plantillas. Las plantillas son extremadamente... Importante. Si ya tenéis una manera de trabajar, si ya tenéis un orden, ya tenéis una manera de establecer los buses, establecer los efectos, establecer todo, hacéis una plantilla de eso. Fijaos la diferencia entre abrir una sesión y abrir la plantilla, la plantilla de, de Luis Alberto, por decir un nombre, o la plantilla de Carla, y abrir eso y que ya esté todo lo que necesitáis, todos los buses creados, los efectos creados, con los que sois utilizar, a abrir una sesión... Y cada vez que haremos esa sesión tiene que hacer todos los buses, tiene que hacer todos los efectos, tiene que hacer todo eso. Es un auténtico coñazo. Fijaos la diferencia entre, entre tenerlo ya ordenado en plantillas y tener vuestra propia plantilla de mezcla que siempre se puede actualizar, siempre se puede mejorar y siempre se pueden añadir elementos. Yo estoy constantemente añadiendo elementos a mi plantilla y cada vez es más larga. Obviamente, pues eh, cada vez utilizo más cosas y cada vez utilizo o voy probando técnicas y tengo pues quizás para baterías, pues tengo 10 o 12 buses de compresión en paralelo que los tengo ahí metidos y utilizo el que quiero o voy probando si este me funciona esta mezcla o no, pero lo tengo ahí, mi, mi plantilla es ya de entrada, igual tiene 30 o 40 pistas o incluso más, la propia plantilla ya sin las pistas de la de la propia canción, entre buses y efectos, pues tiene ya un montón, pero al final son recursos que vas cogiendo y los vas metiendo en tu plantilla para hacer mejor tu trabajo y para tener diferentes paletas de colores y de recursos que utilizar. Súper, súper importante también las plantillas de mezcla. Otra cosa, antes de acabar con el consejo mmm, número uno, las referencias. Las referencias son extremadamente importantes. Y con esto no quiero decir que utilicéis las referencias para querer sonar exactamente igual, porque como decía en el podcast eh, número dos, en la grabación está todo. No vamos a sonar igual que el grupo que referenciemos, porque seguramente no hemos grabado con los mismos elementos, ni somos los mismos músicos, ni los mismos cantantes, ni los mismos nada. No podemos ser la misma persona que grabó eh, esa canción y el mismo equipo, por lo tanto no vamos a poder hacer exactamente una copia de ese sonido, las referencias ¿para qué son? es para ir viendo por ejemplo, vamos a ponernos que estamos mezclando un tema de indie, de indie rock y nuestra referencia es Tudor Cinema Club, por ejemplo, la canción de What you know, what can't you what you know es un temazo, si no la, ve, no la habéis escuchado, escucharla porque es, es genial por ejemplo, tenemos ese tema de referencia ese tema suena extremadamente bien tiene un bajo que suena de cojones y suena todo extremadamente bien si nosotros, por ejemplo, eh, hemos grabado todo en nuestra casa, el bajo es MIDI, que no estoy diciendo que sea malo, eh, simplemente para que se tengan cuenta, pues no, se, será muy difícil que nos acerquemos a ese bajo que estará grabado pues seguramente con un previo de cojones, con un bajo de cojones, y si está hecho por MIDI seguramente luego hayan hecho un reamp por un previo, hay mil maneras de trabajarlo, aunque se, aunque se haga en MIDI y sacarlo de ahí. Entonces esa referencia nos tiene que servir para ver el balance frecuencial que utilizan, para ver la zona de bajo que tienen, para ver la zona de medio que tienen, para ver la zona de medio agudo que tienen y para ver la zona de aire, la zona de agudo que tienen ahí. Vamos cogiendo por ejemplo un compresor multibanda y vamos haciendo zonas y vamos soleando zonas a ver qué suena. ahí. Hostia, De 200 a 1000 está la caja y el cuerpo de la voz, están el cuerpo de las guitarras, está el cuerpo del bajo. De 100 para abajo solo hay bombo y el bajo grave, yo qué sé por poneros un ejemplo, es muy muy importante utilizarlas para eso, como referencia a nivel frecuencial, a nivel de volúmenes también para mezcla estática, fijaos si tienen ellos la voz más fuerte la caja más fuerte, las guitarras más flojas, entonces es importante coger referencias que sean adecuadas para vuestra canción, por ejemplo para un tema indie rock como decía, Tudor Cinema Club vendría muy bien, The Cooks vendría muy bien y hay un montonazo de grupos que os podrían venir extremadamente, extremadamente bien para ello entonces para repasar estos cinco conceptos que acabamos de hablar: Orden de la sesión, la mezcla estática, un buen ruteo, haceros vuestra propia plantilla. Plop, 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 vuestra propia plantilla de mezcla y las referencias. Súper, súper importante. Vámonos entonces con el siguiente consejo. Consejo número 2. Consejo que sigue en la línea de mantener el orden, de mantener una estructura y de mantener. Un equilibrio desde el principio para tener claro que desde el momento en que empecemos a mezclar ya vamos a ir por un buen camino y que si luego se tuerce, pues ya dependerá del conocimiento de cada uno, de cada una, dependerá de la fuente de audio que tengamos. Hay algunas que son extremadamente complicadas de sacar, todo se puede sacar, ¿eh? pero hay algunas que son extremadamente complicadas por lo que sea, pero estos consejos van en esta línea de desde el principio empezar con buen pie y son dos la etapa de ganancias y tomar apuntes de la sesión antes de empezar. Esto al principio viene genial, lo de tomar apuntes, luego más adelante ya vamos más a piñón y ya no hace falta tomarlos. Pero al principio, si estáis en una etapa temprana de empezar a mezclar o de conceptos de mezcla, viene genial tomar apuntes. La etapa de ganancias, ¿En qué eh, eh, ¿a qué me refiero yo con esto? La etapa de ganancias eh, consiste en que tengamos todas las fuentes de audio que recibamos en la sesión de mezcla en un volumen equilibrado, normalmente suele ser entre los menos 12, menos 8 dB, que las pistas no piquen más arriba de eso porque así tenemos muchísimo headroom y luego podemos apretar más la compresión, podemos luego apretar más el limitador para masterizar y subir el volumen, ese ansiado volumen que todos y todas tenemos cuando queremos masterizar, aunque eh, no es tan importante como parece porque luego Spotify viene y hace, ¡Ey, esto está muy alto! Te mete una compresión de cojones, te lo limita y tu tema suena a culo, literalmente. La etapa de ganancias, entonces, podemos recibir a lo mejor una sesión que se haya grabado en diferentes sitios, por diferentes músicos, y cada uno y cada una haya grabado a un nivel diferente, con, con fuentes diferentes, con lo que sea, a lo mejor decimos una pista que está picando en menos 2 y otra que está picando en menos 15, entonces... Claro, la que está picando en menos 2, y si la dejamos tal cual ahí en, en menos 2, lo que va a pasar es que luego cuando empecemos a subir volumen, a comprimir a lo que sea, el compresor va a empezar a explotar muy rápido y va a empezar a bombear muy rápido. Entonces no queremos una pista que esté a menos a 2, menos picando en menos 2, tampoco que esté en menos 40. Entonces cogemos, el, por ejemplo en Studio One, cogemos la, el control de ganancia y vamos bajándolo hasta que eh, pues tengamos la pista en menos 12, menos 8 por ahí, en el Pro Tools el clip gain, podéis utilizar también que se utiliza, o en cualquier DAW un trimmer mismo para bajar el volumen de esa, de esa pista hasta que eh, nos demos con el volumen adecuado, con el fader completamente a cero, entonces para esto es súper guay eh, poner, el, poner la escucha en modo prefader. fader entonces... Cuando le demos al play, aunque estén todos los faders en menos infinito Vamos a ver el volumen que tiene cada pista de entrada Y podemos bajarlo sin necesidad de estar escuchando nada Y de que nos esté petando el oído de, de todo el volumen que hay Entonces eso es súper guay, es súper interesante hacerlo de esa manera Entonces importante tener todas las pistas entre el, entre el menos 12 Vamos a decir entre el menos 16 y el menos 8 Por ahí, que no haya ninguna pista que esté, que esté más arriba de eso ya con el sonido base Entonces, como decía, vamos a tener mucho más espacio para el headroom después Para comprimir y va a venir muy guay para que al hacer ya nuestra mezcla estática antes de lanzar ni un solo plugin en el, en el bus eh, en el bus de salida, pues que el headroom esté, pues eso, entre menos 12, menos 6, menos 8 y que tengamos todavía todo ese espacio luego para levantar el volumen. Es súper importante la etapa de ganancias, luego si no todo distorsiona y muchos problemas de mezcla que veo eh, algunas veces con, con alumnos o lo que sea es que no tienen en cuenta esto. Y, y cuando pasan eh, para, para chequear o lo que sea, pues está todo saturado, está todo como súper saturado, súper petado, eh, nada respira y es precisamente por esto. Como no ha habido etapa de ganancia, está todo que no respira absolutamente nada, no hay headroom, no hay espacio para absolutamente nada, por lo tanto, es muy difícil mezclar eso. Yo diría que prácticamente imposible hacer que suene bien, que suene abierto, que suene holgado, muy complicado. Eh, lo siguiente... Tomar apuntes. Tomar apuntes al principio viene genial, sobre todo, como decía si estamos en una etapa de aprendizaje eh, temprana. ¿Por qué viene genial? Porque si recibimos una pista, cuando no tenemos el oído muy trabajado, muy entrenado, pues puede suceder que no sepamos muy bien qué decisiones tomar. Entonces, debajo de, de cada pista, en los DAOs, soléis tener un, un apunte para apuntar notas. Pues Podéis poner, por ejemplo, que los overheads eh, suenan muy a cartón, que, suen, que tienen eh, mucho medio grave que la voz eh, no tiene nada de brillo, pues todo este tipo de cosas apuntarla para que luego cuando vayáis a ecualizar, sobre todo a la hora de ecualizar, pues ya tengáis claro hacia dónde moveros, cuando sobre todo no tengáis el oído demasiado entrenado para eh, ponerla, yo qué sé, 5 o 6 pistas sonando a la vez y ecualizar mientras suenan las pistas en lugar de en solo, que al principio se abusa muchísimo, <ríe> muchísimo, muchísimo se abusa de, de trabajar las pistas en solo y eso, es, eso en realidad es bastante malo porque... Porque luego no tenemos una referencia global y a lo mejor nos suena la guitarra de escándalo en solo y cuando lo ponemos con toda la música a la vez no encaja y suena mal. Entonces es muy importante mezclar en contexto. Yo, vamos, yo creo que es extremadamente importante hacerlo y si no estáis acostumbrados o acostumbradas, empezad a hacerlo porque, porque es súper importante mezclar en contexto siempre porque es la única manera de recibir de primera mano la textura que nos está dando eh, la canción que estamos trabajando. Es súper importante. Entonces... Tomar esos apuntes para luego ejecutar. Al principio sí que está guay ir poniendo las pistas en solo, cuando si estáis eso, al principio y cuesta más, poned en solo, escuchad bien lo que os da, Escuchar bien si está, está pasada la pista en cierto aspecto frecuencial, pero ahora no os preocupéis que ahora vamos a hablar de eso y cómo, cómo identificar este tipo de cosas. Así que, para acabar con este consejo número 2, etapa de ganancias y tomar apuntes de lo que está sucediendo con la canción. Si falta brillo, si hay mucho grave... Si está todo muy seco, si falta efectos, todo esto, apuntarlo, apuntarlo y luego lanzaros a trabajarlo. Sobre todo al principio, si ya estáis en una etapa de, de un conocimiento relativamente avanzado, pues eh, al final esto no es necesario y yo ya hace mucho, mucho tiempo que no, que no empleo esto, pero, pero al principio lo utilizaba mucho y venía, me venía genial, sobre todo para aprender y para, para diagnosticar lo que está sucediendo. Vámonos entonces con el consejo... Eh, número 3. Este consejo, como todos anteriores, tiene subconsejos. Y aquí hay algo muy importante. Las herramientas que utilicéis. Eh, tened una paleta de plugins. Una paleta de plugins cortita. El mercado del plugin está complicado. Como todos los mercados, es, vivimos en un, en un mundo capitalista y siempre se nos está llenando la cabeza con nuevos cacharros, con nuevos plugins, con nuevas cosas que suenan de cojones, que van a hacer que tu mezcla reviente todos los altavoces y van a, ser, van a hacer que te pongas al nivel del mismo Tom Loralgy, pero eso no es verdad. Lo que te va a poner al nivel del Tom Loralgy es el entrenamiento y el conocimiento de lo que estás utilizando. Entonces, por ejemplo, una paleta de plugins que puede venir muy bien y, te, y que sea muy, muy cortita con la ecualización. Por ejemplo, eh, la ecualización típica del Studio One, del Pro Tools, del Logic, del Cubase, la paramétrica digital de toda la vida es más que suficiente para limpiar, para ser clínicos y clínicas incluso para mezclar un tema entero con eso, si os sale de ahí. O sea, no hay ningún problema. Lo que pasa que sí que es cierto que faltará pues ciertos matices y cierto color, pero podéis hacerlo sin ningún tipo de problema y sonará completamente limpia y completamente cristalina. Lo que pasa que faltará pues ciertos elementos armónicos que esta EQ pues no da. Pero, pero no hay nada de malo en ello. Entonces, quedaos, ese EQ. Luego, escoged tres ecualizadores más, pero solo tres. Da igual la marca, da igual de que sea, escoged tres. Y sobre todo centraros en esos tres, bueno, vamos a poner cuatro, va, porque hay uno que es importante también y que, y que da un buen uso. Estos cuatro eh, ecualizadores, sobre todo los tres más importantes para mí, para empezar, son los tres ecualizadores analógicos, emulación de ellos, que por cierto, en YouTube, en nuestro canal hay un vídeo que habla sobre eso, si queréis ir a verlo. Yo encantadísimo y comentad y haced lo que queráis por ahí, que así pues sé también lo que, lo que pensáis acerca de ello y si es una basura, lo podéis decir también, yo no tengo ningún problema y así nos reímos todos juntos y todas juntas. En cuanto a la EQ, pues lo principal, las tres principales, la NIF, la SSL y la API, las tres EQs principales. Escoged de Waves, de propio DAW, de eh, serie, lo que queráis. Escoged esos tres colores de EQ más vuestra EQ digital. Ya está, no os quedéis con más. Y si queréis, como decía un cuarto, añadid un Pultec, un ecualizador pasivo, que os puede dar pues cierto, cierta capacidad para hacer una buena curva en graves, una buena curva en agudos y hacer pues recoger ciertos aspectos del, del campo frecuencial pues un poquito más anchos puede venir muy bien para eso y aparte lleva una valvulita teóricamente lleva una valvulita la del plugin el plugin no lleva pero en Mula que lleva una valvulita y bueno el color nada más añadirlo pues es cierto que cambia el color y nada más añadir ese, ese plugin pero fijaos solo tres el normal el ecualizador paramétrico digital de toda la vida el SSL el API y el NIF no necesitáis más aprender a utilizarlos aprender para qué os sirve cada uno de ellos aprender qué os da en todas las pistas y esto cómo lo podéis hacer coged por ejemplo eh, una pista de, de bajo coged una pista de guitarra, coged un sinte, coged una voz y coged un, una caja y un bombo y luego un grupo de batería entero y empezar a tirar, primero el EQ digital y haced el mismo movimiento calcado en todo, vamos a bustear en 2000, venga 2000 en el digital, 2000 en el SSL, 2000 en el NIF y 2000 en el API, ahora es cuando el NIF y el API no tienen justamente el parámetro de 2000, es el SSL Sí que es bastante más flexible con eso y podéis escoger un poquito más de manera más clínico. El NIF y el API eh, son fijos la gran mayoría de, de veces. Es verdad que el plugin de Slate diría que no, que no es fijo, que puedes ir moviendo un poco más el de NIF. Pero los APIs sí, suelen ser fijos siempre. Da igual, vamos a poner que, que busteamos en 2K. Pues haced lo mismo con los tres EQs y ver qué os cambia la voz. El EQ digital simplemente lo que hará es potenciar esa frecuencia. El SSL, el API y el NIF os darán cosas diferentes. En el, sonará el medio quizás del SSL un poquito más neutro el del NIF quizás un poquito más agresivo para mi gusto creo que son un poquito más agresivos los medios del NIF y el API pues dará un poquito más de punch por lo general a grandes rasgos eso es lo que nos suele dar eso es lo que nos suelen dar esos tres plugins entonces quedaos con esos tres eh, si los del propio lado que tenéis nos no gustan, gusta no los tenéis iros a Waves a la página de Waves que están cada dos por tres con ofertas que están siempre diciendo eh, nuestro plugin vale 200 pepinos pero lo vamos a dejar aquí para vosotros y vosotras porque sois guapísimos os lo vamos a dejar por 20 euros cada uno. Realmente es mentira, ¿eh? el 20 euros es lo que valen, porque siempre, da igual el día del año que entres, que siempre hay ofertas de waves. Entonces, seguramente por, por 50, 60 euros podéis conseguir esos tres ecualizadores. Es más, si no queréis gastaros tanta pasta en un, en un ecualizador, que lo entiendo perfectamente, porque luego, bueno, es un plugin, no es el hierro y no suena ni como el hierro ni por asomo. Al menos estos no, pero oye, suenan bastante, bastante bien. Y, se, y bueno, yo los utilizo en, en la gran mayoría de las mezclas y, y gente súper pro, infinitamente mejor que yo, gente que lleva la tira de años trabajando con ello y que a, a algunos ahora mezclan in the box, como por ejemplo André Shepps, utiliza el NIF en plugin. Es verdad que lo ha creado él, el de NIF the Waves, pero lo utiliza, el de SSL de Waves también lo utiliza y utiliza otras cosas. O sea, que sí, quiero decir, al final como dicen eh, muchos de estos, es it's not your year, is your year, es como no es tu equipo, es tu, es tu oreja y es cierto, es la, la auténtica realidad. Es como es. Pero eso, si queréis simplemente quedaros con uno, pues el SSL que es el más, para mi gusto, es el más a la round de todos. Es el que, el que más os puede servir para todo. Compraros solo ese y cuando aprendáis a utilizarlo de verdad, cuando se, sepáis lo que os da de verdad, entonces que os pique la mosca y decir, hostia, voy a probar otro plugin que, que sea similar a este, a ver si suena mejor que el de Waves. Hacedlo entonces, pero no os carguéis con 500.000 millones de plugins, incluso si los descargáis. No os descarguéis 500.000 millones de plugins porque eso lo que pasa es que en cada mezcla metéis 20 plugins diferentes. Y es imposible, porque no sabéis lo que hace cada uno. Por más que, que os pongáis con ello, no, no os fijáis. Entonces, súper importante eso. Coged una pista, metedle un boost y ver en, en, en cada EQ que os da ese boost. En la voz, en el bajo, en la batería, en lo que sea. Hacerlo. Y al mismo tiempo entrenáis el oído. Y cuando sub, eh, subáis en 2000, hostia, en 2000 suena esto. 2000 suele ser una frecuencia que si la escuchamos durante mucho rato y busteada Suele hacer daño en la oreja, suele ser molesto, genera una sensación de incomodidad. Así para daros una pista, genera una sensación como de incomodidad a la hora de escucharla cuando está muy pronunciada, ¿eh? y suele ser como que a mí por ejemplo me pone muy tenso y me molesta y me acaba, ¡Ah! no me, no me, enseguida si hay algún tema que tenga eso, tardo poco en quitarlo porque me incomoda mucho, me hace sentir incómodo, es, una, es algo muy curioso. Y hacer esto con todas las frecuencias hasta que aprendáis a detectar. Otra cosa que va muy, muy bien, cogeta ciegas. Eh, coged una pista de lo que sea, la misma pista, de piano por ejemplo y meterle un boost en 100, otro en 200, otro en 300, en 400, así hasta los 15.000 y tenéis todas esas pistas y las ponéis de manera, de manera aleatoria si podéis, como seguramente no os acordáis, llamarlas por el mismo nombre no os acordáis de cuál es cuál, le, la empezáis a desordenar de manera aleatoria y vais escuchando, las ponéis si queréis una después de otra de manera seguida para que no tengáis que hacer solo mute, solo mute, solo mute, que es un rollo y empezáis a detectar, hostia, esta es la de que está busteada en 100, hostia, esta es la que está busteada en 200, hostia, está en 300, hostia, está en 10.000. Y de esa manera vais a aprender muy rápido a escuchar y a detectar y a, y a diagnosticar lo que sucede. Esto es súper importante y súper guay, además es un ejercicio que mola un montón. Tenéis también la plataforma esta de Soundgym que, que sirve para esto también, que os va haciendo ese tipo de ejercicios. Pero para mi gusto y además es completamente gratuito, es mucho mejor hacerlo de esta manera y que con vuestras propias pistas o cosas que ya conozcáis... Hagáis esto porque enseguida vais a detectar lo que sucede. Y os digo una cosa. El dominar esto, os aseguro que es lo que más va a cambiar vuestras mezclas. No es ni una Apollo Twin, porque ahora tenéis una Scarlett. Ya os digo que eso no tiene absolutamente nada que ver. Eh, no va a ser unos mejores altavoces. Una mejor sala, acústica de sala, eso sí que ayuda bastante. Os lo digo por experiencia. Eso sí que ayuda bastante. Y es si hay que invertir en algo, principalmente en eso, acústica de sala... Pero el resto de cosas, ni un ecualizador analógico, nada Nada va a hacer que vuestras mezclas mejoren Yo conozco gente Que en su día se calentó con tener un compresor analógico Y con tener no sé qué Y no tenían ni idea de mezclar Ni idea de mezclar, simplemente pues se compraban eso Porque el marketing dio la cabeza y les decían que Con un ecualizador analógico, un 1176 analógico Un compresor, perdona eh, Iban a sonar como sus raperos favoritos mm, Bueno, a ver Ciertamente eso no es así el cacharro no da la solución. Lo que da la solución es precisamente esto: aprended a escuchar. Ahora vamos a hablar de los compresores. Dentro de vuestra paleta de plugins, ya tenemos esas tres EQs. Ya hemos hecho aquí un speech eh, bastante largo de lo que, de lo que puede para qué nos pueden servir esas, esas tres, esas cuatro o cinco EQs de las que hemos hablado. Con la compresión, exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Coged un compresor VCA, que es el típico compresor de. Del bus compresor de, de la SSL, el típico, la gran mayoría de DAOs lo traen ya de serie. Coged un compresor óptico, coged un compresor FED y coged un compresor Barimu. Más que suficiente, más que suficiente para empezar. O sea, aparte de que tampoco es que haya infinitamente más a nivel de tipos de, de compresores, pero es más que suficiente para empezar. Coged, por ejemplo, un 1176. La gran mayoría de, de DAOs traen, el Studio One trae uno. Pero bueno, suena ahí, ahí, pero da igual, sirve. O sea, lo que es el, el, el color del compresor y la intención del compresor te la está dando. Coged un óptico, el típico 3A, el típico 2A, que seguro que está en, en también en muchos DAOs. El Barimu es a veces más complicado de encontrar en un DAO de serie, suele ser el compresor que lleva, este que lleva una válvula. Ya os explico un poquito. El compresor VCA, por ejemplo, el típico, como decía, del bus compresor de la SSL, eh, funciona súper bien para meterlo en el bus. Funciona súper bien para hacer paralelos con batería para generar cuerpo. Funciona muy bien también para el mastering para controlar el bajo. Aprender a, a, a escuchar lo que hace ese compresor. Y cuando tengáis controlado lo que hace un compresor VCA, pues ya os vais a por otro compresor. Es verdad que cada compresor, pues, de, según la marca, sobre todo en plugins y en hierro también, pero en plugins es bastante más exagerado. Porque en hierro al final los buenos, buenos, siempre son los mismos, ¿no? Siempre es el. El Universal Audio o el Urei 1176 o el Teletronic siempre suelen ser los mismos. Pero en plugins hay tantas marcas que, como todas intentan, la gran mayoría pues mienten un poco exagerando la, la saturación armónica o la saturación armónica que te dan. Y como te exageran eso, te piensas que suena mejor. Pero en realidad no. Eso es, la gran mayoría de veces es un engaño al oído. Y cosa que está muy bien. eh A nivel de marketing es genial que lo hagan. Pero para, para la, los consumidores pues a veces no es bueno. Entonces, eh, compresor VCA... Luego coged el típico FET, el 1176, que es un compresor súper agresivo que va genial para poner las cosas ahí en toda la jeta. Eh, para voces va genial. Para guitarras que sean, por ejemplo, con muteada o que tengan mucho ataque, pues va, va genial para sacar ese ataque. Va también genial para romper los overheads y para sacar los platos adelante y matar un poquito el sonido de la caja. Pero con cuidado porque a veces la caja se expande mucho y luego no, no acaba sonando bien con la caja de micro cercano. Tiene muchos usos, es un compresor súper agresivo, súper rápido y que tiene una saturación muy guay y tiene un filo muy guay. Luego tenéis, por ejemplo, el compresor óptico, el típico 2A o el típico 3A, que este es pues una compresión más suavita, para engordar la señal, para controlar pequeñas cositas como unas guitarras, como un bajo, como un grupo de voces. Entended lo que os da, escuchad lo que os da estos tres compresores. Y luego pues tenemos el Barimu, este compresor sí que es cierto que de serie a veces es más complicado encontrarlo, pero el barimú la característica especial que tiene y que más mola el barimú es que la válvula que lleva, cuando apretamos el input, se calienta la señal que no veas y aplica un color y un calor que mola que te cagas, pero también aplica mucho ruido, hay que tener cuidado con eso. También es un compresor que es suavito, no suele ser tan rápido como el FED. Y bueno, pues ese tipo de, de cosas que nos, nos aplican los compresores, sobre todo el compresor, es, es guay verlo, no el digital, el típico digital de, del propio DAO, el típico fast filter o compresores así digitales, lo que hacen simplemente es controlar la señal, pero no colorean nada. Por lo tanto, también hay que tenerlo en cuenta, por cierto, para ciertas cosas. Viene muy bien ese tipo de compresor. Pero los compresores en general eh, analógicos, lo que ayudan sobre todo es como centros de cajas tonales. Lo, le, lo que nos da ese compresor al final es una musicalidad, es una saturación, es un color. Y hay que entender qué color nos da el UCA, qué color nos da el, el FED, qué color nos da el óptico y qué color nos da el Barimu para saber a dónde aplicarlo y cuándo aplicarlo. Cuando tengamos todo esto claro, entonces nos lanzamos a comprar, nos lanzamos a, a comprar incluso un cacharro, si queréis. Quiero un, el Warm Audio 1176, que está bastante bien y el precio, pues creo que son 600 euros. A ver, es mucho dinero, pero es cierto que para lo, para lo que suena está bastante bien, es un compresor que está bastante bien. Pues si algún día os queréis lanzar a por cacharros analógicos, pues tampoco os aconsejo que os compréis uno de 200 euros, porque para eso y nada es lo mismo, el El, es? el Technic este, del, el 1176 de Clart hostia, pues... ¿Qué queréis que os diga? Prefiero mil veces el, el de Waves en, en plugin que eso, en hierro. Es que eso es... Para mi gusto eso es tirar el dinero. O sea, si te vas a gastar pasta en, en un compresor analógico hay que ir un poquito más arriba e intentarte una herramienta que sirva para siempre, porque los que son más baratitos pues sueltan mucho ruido o tienen mucha latencia o yo qué sé. Hay muchas, muchos problemas. aunque También es cierto que hay algunos que son baratos que luego son la hostia, pero claro, para eso hay que probar un montón. Yo no he tenido la suerte de probar tantos ni de ver tantos, pero, pero sé que hay algunos que funcionan mejores que otros. Volviendo al hilo, que me pierdo? Cuando entendáis todos esos colores que os dan los compresores, lanzaros a comprar, lanzaros a comparar, lanzaros a ir un paso más arriba, pero no antes sin dominarlos y sin entenderlos de arriba abajo, porque es que es es que es la clave, no se puede mezclar bien sin entender lo que estamos haciendo y sin entender lo que nos da. Venga, aquí como lo he visto en un vídeo de YouTube, voy a meter el 1176 en las voces ya, pero es que a lo mejor la voz que tú tienes si le, si le metes un 1176, le vas a dar un filo y le vas a dar, eh, si le pones el negro, un cuerpo que no necesita. Y si le pones el azul, a lo mejor un filo y un brillo que no necesita. Y te la estás cargando y tú te piensas que suena de cojones y lo que estás haciendo es cargarte la voz. No, importante. Es súper, súper importante trabajar bien la compresión y no chafar las cosas. Hacerlo de manera holgada, de manera suave y ya está. Luego es verdad que hay más compresores como el Distressor y como otros muchos más que son diferentes, al final el Distresso es una mezcla entre un óptico y un fed si tenéis alguna emulación también probarlo, porque la verdad es que está muy muy guay, el Distresso es un compresor muy divertido. Yo no he tenido la oportunidad de probarlo en hierro, lo he probado en, en plugin, lo tengo en plugin de hecho, y lo uso muchísimas veces porque tiene esa distorsión, y tiene muchas más opciones que son guays, entonces el, es un compresor extra, entre un híbrido entre un óptico y un fed que está muy bien. Eh, la tercera herramienta dentro de nuestra paleta de plugins fijaos que hasta donde estamos ahora creo que llevamos 10 plugins y con estos 10 plugins realmente ya podéis hacer una mezcla entera pero entera de arriba abajo al final un compresor lo podéis utilizar también de limitador el FED puede ser un limitador y todos los compresores pueden ser un limitador con el ratio a, a infinito puede ser, un, puede ser un limitador ya está o sea no, no hay más no necesitáis tampoco tantas herramientas fijaos que la EQ y la compresión ya dan para muchísimo incluso podéis empezar mezclando una canción solo ecualizando y comprimiendo, sin efectos y absolutamente nada. Y cuando suene bien así, y ya veáis que no podéis mejorarlo más, que siempre se puede mejorar más, sobre todo cuando, cuando estamos un poco tarados y taradas, yo estoy muy tarado, y muchas <ríe> veces me lío muchísimo y me obsesiono con que se puede mejorar cuando realmente ya está, o sea, ya hay que dejar el trabajo ahí, está ya perfecta para lo que es, eh, no, no se puede mejorar más o, o no se debe incidir más en ello porque ya está perfecta para lo que pide el cliente o para lo que pido yo mismo cuando estoy mezclando un tema, por ejemplo, que es para mí, ¿no? Entonces, hay momentos que hay que saber parar. Pero bueno, eh, volviendo al, al tema. El, otra cosa que es súper importante, saturación. Lo mismo de antes. Tengo un vídeo en YouTube donde hablo de la saturación y de cómo utilizarla. En la, en la web tenéis también el blog sobre ello. Igual que de la ECU, de, de las Ecus Analógicas, tenéis también eso en, en el blog de la web, que ahí tenéis todo por escrito y tenéis el vídeo. <coughs> y está todo, todo cojonudo. Y suscribíos a la newsletter, y así lo recibís siempre de primera mano, que está, está muy bien. Y al final está hecho con el fin de, de ayudar y enseñar, que es lo que en gran parte nos divierte y a mí me, me encanta hacer este tipo de cosas. La saturación. La saturación es, para mi gusto, es que es, es una herramienta que es básica para que una mezcla deje de sonar a juguete. Es básica. Básica. La saturación lo que está agregando es armónicos. Es armónicos que una pista no tiene. Sobre todo si estamos grabando con una tarjeta de audio que no es muy cara o no tenemos un previo o estamos grabando todas las guitarras por D.I., o, lo, o estamos utilizando muchos sintes, mucha librería de sintetizador, todo eso al final es sonido digital. Es sonido digital que necesita de, de un color y de una saturación pues que nos puede dar un saturador de cinta, una saturación de válvulas, la propia válvula de un compresor, la propia válvula de un, de un ecualizador que, es, que sea en hierro. Todo eso nos lo da, esa saturación. Cuando grabamos en digital, es un sonido completamente neutro que no tiene ningún tipo de riqueza armónica. Aparte de la que pueda aportar el previo de vuestra tarjeta a vuestro previo externo. A partir de ahí no hay no hay nada más si seguimos esa cadena. Entonces, todo esto se puede solucionar en mezcla. La saturación viene espectacular para esto, para que agregar armónicos, para agregar más contenido, para agregar más, ¿cómo le diría? más color frecuencial, más algo que sea más bonito al oído y sobre todo desdigitalizar. La saturación viene genial, por ejemplo, para un bajo para que se escuche en el móvil, cuando estamos escuchando música en el móvil, si no saturamos, hay muchas cosas que no se van a percibir. Entonces, viene muy bien la saturación para esto, porque esa riqueza armónica lo que hace es precisamente eso, que sea todo más audible, que parezca que esté a más volumen cuando no lo está. Simplemente tiene más armónicos, es más rico y llena más. Por lo tanto, parece que esté más eh, a más volumen cuando realmente no. Y si no, fijaros en el volumen de entrada y de salida cuando aplicáis un cuando aplicáis una, una saturación y compensada hasta que tengáis el mismo volumen y veréis que parece que suena más fuerte, la gran mayoría de veces. Entonces, aquí tenemos tres importantísimos. La saturación de cinta, que hay un montón si vuestro DAO no trae de serie... Como digo, iros a Waves, que Waves siempre tiene los plugins a 20 pavos y, y es muy fácil eh, conseguirlo. Tenéis el J37, el Kramer Tape, eh, tenéis el de Steven Slate, eh, el de Slade Digital, el Virtual Mixtape, que es el que yo más utilizo la gran mayoría de veces porque me, me gusta mucho cómo suena y suena genial. Eh, tenéis luego la saturación de, de válvulas, que también viene genial. El Radiator, por ejemplo, de Sound Toys. Si vuestro Dao trae, Slade también tiene previos que, que emulan esa esa válvula y luego tenéis también los, la saturación de transistores que aplica armónicos impares, la única que aplica armónicos pares por norma general suele ser la saturación de válvulas y la, la de transistores aplica armónicos impares para más filo, para más garra, pues también viene genial, tenéis pues yo que sé, el decapitator de Toys el Head Crash que no sé si es gratuito, muchas veces está gratuito y es prácticamente lo mismo que el decapitator suena también genial, pues ya tenéis ahí tres saturaciones, investigad para qué sirven, unas dan más color otras menos, unas más grosor, otras menos, una más filo, otras menos, una es más musical. Generalmente la de válvula suele ser más musical porque aplica armónicos pares y entonces esos armónicos pares suelen ir en consonancia con la nota fundamental de la pista. Entonces suele ser más musical, más agradable, pero no quiere decir que sea mejor para según qué cosas. Entonces probadla, la saturación de cinta viene genial para, para guitarras que están grabadas por, por DI, para platos, para baterías MIDI porque desdigitaliza mucho. Ese filo que hay en la zona aguda, esa suciedad que suele venir del mundo digital, de las baterías MIDI, de las guitarras grabadas por con un amplificador virtual... Todo ese filo que hay de 8000 para arriba, la saturación de cinta lo apacigua un montón y lo, lo torna más real. Y lo torna con otros armónicos y se torna todo mucho más real. Viene genial para eso, saturación de cinta viene genial también para el mix bass, viene genial también para mastering muchas veces... Y la de válvula y transistores viene genial pues, para conseguir ciertos colores en ciertos aspectos. Viene genial el de transistores para platos, por ejemplo, para una pista de overheads, para sacarlos adelante y controlar la caja. Eh, viene genial también la de la saturación de, de transistores para un bajo, para sacarle un poquito de punch un poquito de dedo y de garra. No sé, probad, pero fijaos que llevamos en total, si no hago mal el recuento, no hemos pasado de 12 plugins todavía. Y fijaos que ya solo con 12 plugins podemos hacer las mezclas enteras, no hay más. Luego, paleta de efectos. Aquí no me quiero extender mucho. Buscaos un reverb que os mole. Los DAWs ya traen reverbs que suenan de cojones. Buscaos un delay que os mole. También traen todos los DAWs, traen delays y reverb. Y observar qué hace el el delay 1.8, qué hace el delay 1.16, qué hace el delay 1.4, qué hace el 1.2, qué hace el delay dotted, qué hace el delay en milisegundos, qué hace el delay ping-pong. Probadlo, simplemente. Meterlo en pistas y empezar a probarlo. A rever lo mismo, qué hace una plate, qué hace una room, qué hace una hall... Probarlo, simplemente es probar, probar, probar Probar y probar y hasta que tengamos claro lo que hacen Ya sabremos venga, esta canción Esta voz, hostia, esta voz necesita un hall Necesita un delay a 1.4 Hostia, esta voz necesita eh, Un plate, y necesita un delay a 1.8 Para el estribillo, hostia, estas guitarras Sentaría genial un reverb room para Para hacer un poquito de luz entre ellas Pues pensad, pensad y aprender A utilizar las, las herramientas Y ya por último, en la paleta de plugins Pues si queréis, y esto ya el propio Lau ya lo trae Seguro, vamos, dudo que, ningún, que algún down no traiga esto. Eh, un limitador, pues un limitador para levantar un poquito el volumen, también para controlar picos. Por ejemplo, si tenemos una caja muy juguetona, que se va bastante y que tiene bastante dinámica la grabación de la caja y que a veces pega muy fuerte, a veces pega muy flojo, pues poner un limitador para controlar esos piquitos. No lo pongáis muy prominente porque se va a cargar el transiente de la caja. Probadlo, metedlo fuerte en una caja y dar la bypass y veréis cómo esa caja pierde cuerpo y pierde pegada y la estáis como chafando, entre comillas no porque estáis poniendo, eh, de aquí no pasas es un techo que, que le estamos poniendo pero viene genial para controlar picos yo por lo general en todas las mezclas por lo general, no, no siempre, siempre, siempre siempre pero suelo limitar prácticamente casi todas las pistas, cuando ya tengo todo hecho, digo, mira, de aquí no quiero que pase esto aquí no quiero que pase esto, pero con mucho cuidado porque haciéndolo de esta manera lo que podemos hacer es perder dinámica y que cuando subamos el volumen la pista se quede ahí atrapada, incluso pierda textura, porque estamos limitando. Es ponerlo siempre muy, 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 muy suavito para en según qué partes del tema. Pues oye, si en el estribillo de la caja la tengo en menos 12, en el estribillo me pega un pico de menos 10 en un golpe, pues ese pico lo controlo y ya está. Entonces luego el headroom no se va a tomar por culo. Entonces es muy importante también pues controlar un poquito lo que hace un, un limitador que va un poquito por ahí. Vámonos con el consejo... Eh, número 4, consejo número 4, y también muy importante, en la mezcla, menos es más. Ya lo he dicho en la intro, pero es así, menos es más. El sobreproceso siempre, bueno, podemos decir en un 95%, siempre no, porque a veces puede ser que no. Eh, nunca hay una regla exacta para, para, para nada en la vida, en general. El sobreproceso siempre suele ser negativo, normalmente cuando estamos sobreprocesando algo, es porque de entrada, con dos cosas no hemos conseguido el sonido. Y a veces puede pasar, por la gran mayoría de veces lo que sucede es que no estamos sabiendo lo que estamos haciendo. Entonces, si en una pista con, un, con una EQ o un par de EQs y un compresor no hemos conseguido que esa pista deje de sonar a castaña o deje de sonar a pelota o deje de sonar como hipergrave grave y, y fatal, de nada va a servir empezar a meterle el Mac eh, Q4 que tanto se habla y darle brillo, luego meter el Fresh Air de Steven Slade que también se habla muchísimo y, y meterle brillo, y luego otro compresor para no sé qué, y luego tal, al final vais a tener una voz que estará tan chafada y tan llena de, de 500.000 boosts en, la, en las frecuencias que, que eso te lo vas a poner en los cascos luego y te va a reventar la oreja literalmente, o sea, la voz va a estar chafada, va a estar <ríe> picadísima no sirve de nada, entonces cuando lleguéis al punto en el que lleváis, me lo invento, tres EQs y dos compresores, y no os gusta cómo suena la pista, tiradlo todo atrás y volver a empezar. Y volver a empezar y pensar, vale, ¿por qué no me ha gustado? Revisad las EQs. Seguramente cuando, cuando suele pasar eso, y yo me pongo a revisar EQs de, de, de alumnos, como decía antes, o lo que sea, pues veo que tienen bus super gordos en, en 200, en, en lo que sea. Pero luego tienen otro trabajo con otro bus super gordo, con un, con un shelf super gordo, y vale, ¿y todo esto para qué? ¿Cuál es el objetivo? No, para, no ¿pero cuál es el objetivo? No, vale. Vale, entonces cuando aprende a primero al, al, a cuál es el objetivo, ¿por qué haces esto? Si me lo argumentas bien... Y yo lo, y digo, hostia, pues tienes razón, claro que sí. porque por qué voy a tener siempre razón en, en todo? No, no es así. Pero pero hay que tener un argumento. Si te preguntan, oye, ¿por qué aquí le has metido un, un bus de, de 16 dBs? Vamos a exagerarlo mucho, ¿eh? 16 dBs en 8000 a la voz. Porque mira, en esta canción especial, eh, la voz necesita mucha presencia y esa frecuencia me la da. Y además con este ecualizador que estoy utilizando... Eh, es muy suavito y me saca el brillo sin joderme la voz. Hostia, cojonudo. Tienes razón. Genio o genia. Maravilloso. Puede ser. Pero en la gran mayoría de casos, movimientos abruptos y sobreproceso, al final siempre acaba destrozando una pista. Cuando lleguéis a ese punto, volver atrás, quitar todo. No, no digo toda la mezcla entera, <ríe> pero por ejemplo la voz, quitarle toda la voz y volverla a mezclar. Con menos cositas. Meter solo una eco. Una eco si queréis para dar color y otra para limpiar. Y luego meter un compresor. Suficiente. Y ver si así conseguís que os suene bien No, no os liéis más Que luego queréis que suene mejor y conocéis técnicas en paralelo Y cosas y cosas y cosas y cosas Utilizarlas, pero en lo que es la pista de la voz Meter poquito, o en la pista lo que sea Intentar hacer una mezcla con Cuatro, cinco plugins Como máximo, 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 máximo por pista Intentadlo, ya veréis que la diferencia es clave Porque vais a centrar vuestros esfuerzos Mucho más en un movimiento Y no mucho más en 20. Y de esa manera prestaréis más atención a que con un movimiento esté todo ya como tiene que estar entonces, pues eso, intentar llegar al sonido que buscas con pocas inserciones. Contra menos plugins suele ser mejor, suele ser mejor. Intentar trabajar así porque de verdad es la noche y el día y todo respira mucho mejor de esta manera. Entonces, no intentar arreglar algo con más. Es súper importante, como decía antes, no intentar arreglar las cosas con más, sino con menos. Volver atrás. Volver atrás no es malo, no es negativo. No quiere decir que lo estemos haciendo mal. Quiere decir que hemos tomado la decisión, la correcta decisión, la gran mayoría de casos, de volver hacia atrás porque no estamos consiguiendo el sonido que buscamos, en lugar de meter más y tener una pista de voces con 500 plugins, volver atrás y ya está. Y empezar de cero, empezar de cero con las herramientas que conocéis hasta que conseguáis el resultado adecuado. No tiene, no tiene mucho más en este sentido. Consejo número 5, y ya para terminar, que llevo aquí un rato dando la vara. Pero bueno, consejo número 5. Eh, si conocéis, haced uso del procesamiento en paralelo. Si conocéis técnicas. Por ejemplo, para las baterías, hay muchas técnicas en paralelo que si queréis, y me lo decís, en algún podcast puedo hablar sobre ellas, o en algún vídeo eh, puedo hablar sobre ellas, algunas de las, de las que conozco, que vienen súper bien para agrandar, por ejemplo, eh, agrandar baterías, para, para agregar punch a la batería, antes de meter ni un solo plugin en, en las pistas en concreto, sino en el bus general de batería, o solo en, en, en bombo y caja para conseguir más cola, para conseguir más glue entre ellos. Hay muchos procesos en paralelo que de entrada te hacen ya la batería sonar enorme, potente y te ahorra también luego tener que procesar mucho porque ya te suena así ya de base para que luego vas a meter más cosas. Simplemente pues limpiar, ecualizar y poquito más, y poquito más. Entonces, si conocéis técnicas, utilizarlas porque este tipo de técnicas en paralelo va muy bien para este tipo de cosas. Para agregar punch, para agrandar, para agregar más color, más garra, va genial sin tener que estar procesando la pista principal. Entonces... Hay técnicas, como decía, en paralelo que son súper, súper guapas, eh, en batería sobre todo, para voces también, pues, por ejemplo, si queréis distorsionar una voz, en lugar de meterla en la pista directamente, el plugin de distorsión, meterlo en, en un bus en paralelo, y también así podéis ecualizar ese bus en paralelo para que no devolváis a la voz grave, o no devolváis un agudo que no queréis, o no devolváis una frecuencia que habéis quitado, Quitadla también en, en ese en ese bus en paralelo y aplicarlo de manera paralela a la voz y a ver qué os da. Con los efectos pues obviamente lo mismo. Hay veces que sí que podéis meterlo en la pista directamente, pero cuando metáis un, un, un efecto en la pista la gran mayoría de veces que sea porque ese efecto forma parte del sonido no sea porque queréis meter el reverb ya en la pista de la voz y que funciona tu the plane. Si metéis el reverb en la pista de la voz es porque ese reverb forma parte del sonido. Es decir, habríais grabado la voz con ese reverb directamente Si lo metéis en una guitarra es porque esa guitarra llevaba el reverb directamente, o porque ese delay de la guitarra ya lo lleva de serie, forma parte del sonido, del diseño del sonido de la canción, entonces, importantísimo importantísimo, artistas esto es, es genial, así que nada para acabar y para repasar, recordad importante, el orden, la mezcla estática el ruteo, las plantillas, las referencias eh, el hecho de utilizar eh, apuntes, de utilizar también muy bien la tapa de ganancias, viene genial recordad la paleta de plugins tener 3 EQs, 4 EQs, 3 compresores 4 compresores, 3 saturadores un par de revers y delays y un limitador más que suficiente para empezar a mezclar de manera correcta y de manera guay de aprender. Recordad también, menos es más, no sobreprocesar las cosas, siempre importante no hacerlo en la gran mayoría de casos. Y por último, si conocéis técnicas en paralelo, aplicarlas. Pero si no las conocéis y todavía no domináis lo otro, no os liéis, voy a ir a mirar contenido sobre ello. <risa> no os liéis sobre este tipo de cosas, primero lo primero. Vale, primero los fundamentos básicos que son... La ecualización, la compresión, la mezcla estática, la etapa de ganancias, todo este tipo de conceptos básicos cuando se dominen a por lo siguiente. Vale, artistas, así que nada, un placer de nuevo estar aquí con todos vosotros y con todas vosotras. Nos vemos en siguientes podcasts. Hasta luego y a cuidarse.